0: Tervetuloa Kirsin Buklapin podcastiin. Tänään meillä on aiheena Rosa Liiksom. Keskustelemme Rosan aiemmasta tuotannosta ja ennen kaikkea nyt aivan tämän syksyn, voiko sanoa melkein kohuteoksesta, Väylä-romaanista. Tule mukaan kuuntelemaan. Me ollaan täällä äh, kerrankin Kirsin kotistudiossa. Eli minä olen Kirsi ja tässä on Airi. Ja, ja nyt Airilta ihan ensimmäiseksi kysyn, kun tiedän, että Airi on ollut elokuvissa. Sä olet ollut katsomassa hytti numero kuusi, eli Rosan edellisen Finlandia-voittajan äh, kirjaan, tai Finlandia-voittajan pohjautuvan kirjaan tästä elokuvasta. Meniköhän ne aika vaikeaksi?
1: No ei mennyt vaikeaksi, ja pohjautuva on ihan oikea, oikea sana, koska tota, perustava. Ei ehkä olisi ollut oikea, koska siis ää, tämä Juho Kuosmasen ohjaama elokuva on saanut innoituksen Roosan kirjasta. Ja e, kyllä sen hyvin tunnistaa, niin kun, voi sanoa, samaksi tarinaksi, vaikka se ei ole ihan yksi yhteen. Ja mikä ihaninta, niin, niin tässä elokuvassa ei tarvinnut. Ajatellaan, että onko kirja parempi vai onko elokuva parempi. Ensinkin siitä syystä, että molemmat ovat hyviä. Hytti numero kuusi elokuvana on ehdottomasti katsomisen arvoinen ja hyvä. Se eroaa kuitenkin niin paljon siitä Rosa Leeksonin vuonna 2011 Finlandia-palkinnonkin saaneesta, saaneesta saman nimisestä kirjasta, että siinä ei tule sellaista halua, että tähän. Tämä, tämä oli nyt näin ja näin ja miksi toi on noin. Se on, se on niin kuin sopivalla tavalla oma taideteoksensa ja ihan ansaitusti saanut sen Cannesin
0: Grand Prix-palkinnon. Eli siis kannessa, niin tässä todettiin, että niin se on ehkä kakkospalkinto, mutta siis merkittävä saavutus suomalaiselle elokuvalle. Ja on tietenkin, jos kirjaan saanut Finlandia, niin, niin se on myöskin merkittävä saavutus kirjalle, että siinä molemmat hytti kutoset on niin kuin, tavallaan pärjänneet hyvin. Mä en ole itse lukenut, enkä nähnyt elokuvaa, mutta meillä on kirsinbukla.com. osoitteesta löytyvässä blogissa myöskin hyttikutosesta tota, arvio, ja siinä on, äh, on useamman ihmisen äänellä kerrottu siitä, ja yksi on meidän yhteinen ystävämme, latvialainen Atis, joka on tietysti elänyt Neuvostoliiton ajassa, ja se oli hirmo hienoa, kun Atis sanoo, hytti numero kuudesta, että hänestä on hämmästyttävää, että ihminen, joka ei ole neuvostoliittolainen, osaa kuvata sitä neuvostoliittolaisen ajattelua niin hyvin kuin siinä kirjassa Rosa kuvaa. Rosa Liikson on vuoden verran opiskellut silloin aikoinaan Neuvostoliitossa,
1: ja se muutos tähän elokuvaan on tehty esimerkiksi, että silloin ei enää eletä neuvostoaikaa, vaan se on jo 90 lukua ja ollaan jo Venäjällä, mutta kyllä siinä on se sama ilmapiiri ja ja se tunnelma ja ja se, se, jonka varmaan kaikki, jotka ovat matkustaneet junamatkalla Siperiaan Siberia, varsinkin. hän elokuvassa ei enää matkusteta Siperiaan, vaan siinä matkustetaan Murmanskiin.
0: Niin vähän niin, lyhyempi jo, reissu. Vähän lyhyempi
1: reissu, mutta se, minkä kaikki siellä matkustaneet niin tunnistaa siitä junan maailmasta, teen, teen keittämiseen, plus siihen, että kuka tahansa saattaa tulla hyttitoveriksi, mm. mies tai nainen, että sillä, sillä ei ole väliä. Mä olen silloin 2011 lukenut sen hytti numero kuuden varmaankin silloin ehkä joulun aikoihin, kun, oli kun se oli saanut Finlandia palkinnon. Ja mä muistan, että mä, mä ajattelin, että no niin, joo, tällainen kirja. Nyt luin sen uudelleen. Ja mun sanoa, että, että mä sain siitä nyt paljon enemmän irti, johtuenko ihan siitä, että musta tuntuu, että mä niin paljon paremmin keskittyä Kirja. Mä löysin sieltä sellaisia tasoja, jotka silloin ehkä työ, työelämän rasittamana joululomalla niin,
0: niin eivät löytyneet. Tai sitten se on se, että kun olet ollut lukupiirissä yli kymmenen vuotta, tai nykyään kahdessa lukupiirissä, niin sä oot oppinut lukemaan enemmän.
1: Mä, mä jätin sinun
0: kertomaksi sitä <laughs> sattuneesta syystä. <laughs> niin, mä olen niin lukupiiri, lukupiiristä aina, aina sen joka keskusteluun tuova. Mutta siis Rosa Lixomin Elämässä tämä 2011, milloin hän sai sen Finlandia-palkinnon, niin oli myöskin merkittävä rajapyykki, että koska sitä ennen hän oli oikeastaan vain nimenä tuttu. Siis hänellä on nyt tänä päivänä yhteensä 20 kirjallista teosta, novellikokoelmia ja romaaneja, ja sitä ennen sitä 2011 niin hän oli siis tosissaan kirjailija-nimenä tuttu, mutta hän ei ollut tullut niin kasvoillaan julkisuuteen. Ja mä muistan kanssa sieltä 80-luvulta, nyt jäljitimme, että se on niin kuin hänen toisen kirjansa Julkkareissa ollut tämmöinen, että oli, oli taiden näyttely myöskin, Hän on siis myös kuvataiteilija. Ja sinne oli Rosa plus, en mä tiedä kuinka monta no, niinku, look likea no, siellä No niitä oli kai sitten. oli
1: yhteensä 20, muistelisin näin.
0: Niin, että siellä oli näköisiä nuoria naisia sotilaspukuun pukeutuneena, että kukaan ei tiennyt kukaan oikea Rosa Liikso. Ihan siis fantastinen tämmöinen niin kuin spektaakkeli, voisin sanoa. Ja taustalla oli kai se, että, että kustantamo oli
1: toivonut tai todennut, että kyllä täytyy nyt kirjailijan antaa haastatteluja, kun on, on kirjakin julkaistu. Ja, ja tämä oli sitten hänen, tämä, tämä oli sitten niin, kuin Iksomin, niin kuin vastaus siihen, että että hän nyt tulee julkisuuteen, mutta, mutta saman tien tuli 19 muutakin, eikä ne mahdolliset siellä olleet toimittajat tienneet, että kenelle nyt näistä hahmoista
0: sitten tehdään ne kysymykset, jotka halutaan siitä kirjasta tai näyttelystä tehdä. Ja tota, mutta silloin tuossaan 2011 hän oli tehnyt tietoisen päätöksen, että nyt hän on ollut... Niin kuin kulisseissa, että ei voi sanoa, että hän tuli kaapista, vaan hän tuli kulisseista niin parasvaloihin ja sen jälkeen hän on teoksistaan niin auliisti antanut haastatteluja, ja kuten nyt tästä uusimmasta Väylä-kirjasta myöskin, niin on todella monia messuhaastatteluja, lehtihaastatteluja, Hän hän on siis aivan erinomainen, erinomaisen selkeä esiintyjä, ja kertoo niin paljon siitä, mitä sen kirjan taustalla on, ja mitä hän on niin halunnut tuoda sillä niin tekstillä, Esiin. Ja sitten tietysti ehkä juuri tämä kuvataidepuoli voidaan antaa niin vielä lisäbonus, Et hän on niin aina hyvin huomiota herättävästi tai värikkäästi pukeutunut, että ei ole semmoinen mustataiteilija, siis tarkoitan vaatetukseltaan mustataiteilija, vaan aina on runsaasti niin väriä ja persoonallisuutta tässä pukeutumissa myöskin.
1: Hän on perustellut sitä, miksi hän ei aikaisemmin halunnut tuoda persoonaansa tähän julkisuuteen, että hän ei ollut siihen valmis. Hän oli sitten jo yli viisikymppinen, kun hän myös koki, että hänen on aika antaa lukioilleen myös itsensä sillä tavalla, että et voi tavata
0: lukioitaan ihan omana. Personana. Niin varmasti aikakin on vähän muuttunut, että sitä edellytetään enemmän tällä hetkellä, mutta hän sanoi, että oma pää ei olisi kestänyt, jos olisi silloin nuorena naisena tullut kovaan julkisuuden pyöritykseen, koska hänenkin kirjoissaan ne teemat on ollut aika rohkeita ja näin, niin tiedä minkälaista sitten niin kuin, tuota, pyöritystä se olisi pitänyt sisällään. Mutta tänään meillä on tosissaan varsinaisena keskusteluaiheena väyläkirja ja haluaisit sä kertoa lyhyesti, että niin kuin, Mä voin sen sanoa, että väylä tarkoittaa Tornio-jokea, mutta mitäs muuta siinä kirjassa on kuin pelkkä joki? No niin, eli siis
1: tapahtumat sijattuu vuoteen 1944-1945, siinä kuljetaan, kuljetaan syksystä syksyyn ja kuljetaan tämän väylän yli ää, idästä länteen. Siis siinähän ei, joki on tällä nimellä, jota paikalliset Siitä käyttävät väylänä. Siinä ei ei puhuta Suomesta ja Ruotsista, mutta taustalla on ihan selkeästi Lapin Lapin sota tai saksalaissota, niin kuin Lappilaiset sitä kutsuivat. Ja se, että Lapin asukkaat evakuoidaan ennen kuin saksalaiset sitten tuhoavat 44 Lapin lähes, lähes täydellisesti. Ja evakkoretkelle Pakola, pakolaisina lähtee. Tässä tapauksessa niin kuin keskeisesti siinä on parin kylän väki, Sieltähän lähti paljon enempikin, mutta siinä seurataan näiden lapsien, vanhusten, naisten ja karjan retkeä Ruotsiin siellä pakolaisleirillä elämää
0: ja sitten paluuta takaisin Suomeen. Ja se on niin kuin taas mielenkiintoinen niin historiamuistutus. Näitähän on nyt muita kirjoja tästä samasta, samasta ajasta ja Lapista, esimerkiksi Tommi Kinnusen eivät kertonut, Ei kertonut katuvansa, kirja kertoo just niissä samasta ajanjaksosta, mutta me katsottiin näitä historiatietoja vähän niin, niin tämä Finland sag e vor, tämä ruotsalaisten lause, että kun miettii, että siinä on 80 000 sotalasta lähtenyt, niin he myöskin ottivat Lapista yksistään niin kuin 56 000 pakolaista pakolaisleireille, niin kuin Ruotsin puolelle. Että se on, ne on tosi isoja määriä, koska sitten me katsottiin myöskin, että ketä sieltä, kun Lappi tyhjennettiin suomalaisista asukkaista, niin, niin siis lähes 170 000 ihmistä tuli Pohjanmaalle ja sitten osa sinne Ruotsiin, että joutui lähtemään kodeistaan. Ja osa sitten kodeista oli tosissaan poltettu, kun sinne, sinne niin kuin palattiin. Et paljon puhutaan näistä, näistä Karjalan evakoista, mutta vähemmän on toistaiseksi puhuttu tästä Lapin tyhjennyksestä, joka tapahtui siis syyskuussa 1944 niin tämän asenveljeiden lopettamisen jälkeen.
1: Joo, mä itse... Mä oikein hätkähdin siis jotakin nyt. Olen aina kuvitellut, että kyllä mä olen Lapin sodasta tiennyt. Siis on se nyt sillä tavalla historian, historian opiskelun kautta tullut. Mutta mä oikein hätkähdin, että mä en ole tullut edes ajatelleeksi, että mitä niille sivileille tapahtui siis. Tiesin, että siellä on poltettu Lappia ja niin edelleen, mutta kun niin paljon on puhuttu Karjalan siirtolaisista, koska he tietysti myös jäivät tänne tänne Kanta-Suomen puolelle, niin mä en ole ajatellut, että että tämä Lapin pakolaisten määrä ja se, että he ovat siirtyneet joko Ruotsiin tai sitten muualle Suomeen, se on ollut niin valtava. Totta kai on on ollut selvää, että sinne siis... Sieltä on pitänyt lähteä pakoon, mutta tämä kertoo myös, että tästä aihepiiristä ei ole kirjoitettu paljon ja tavallaan siis jopa, jopa väittäsin, että näiden saksalais, saksasotilaiden naisystävistä ja morsiamista on kirjoitettu enempi kuin, kuin näiden pakolaisten kohtaloista, joka on nyt sitten tulee tässä väylässä niin kuin hyvin, hyvin esille.
0: Kyllä ja niin kuin etenkin viime aikoina on puhuttu juuri tästä, mitä näille naisille kävi. Mutta... Mä en ainakaan tiedä, että olisi toista kirjaa, jossa olisi kerrottu, että myös 22 000 lehmää lähti pakolaisiksi Ruotsiin. Ja se on tässä kirjassa ihan ihan joka sivulla, mutta melkein joka sivulla ovat ne lehmät. Siis tietysti sinne meni muuta karjaa, mutta tässä puhutaan ennen kaikkea lehmistä. Päähenkilöhän väylässä
1: on 13-vuotias tyttö, joka joka lähtee sitten... Nimenomaan kaitsemaan niitä lehmiä, mutta onko kaitsemaa tässä, tässä, tässä minun taustalla, niin, niin todennäköisesti tämä ei nyt ollut ollenkaan oikein verkvi, mutta lähtee kuitenkin. Voisiko niin paimentamaan? No,
0: sekin voi Se olla. No, en mä tiedä, no, saattamaan.
1: Sa- no, olkoon, nyt, olkoon nyt mikä tahansa, mutta siis oman, siis kotitalonsa lehmiä. Heitä lähtee, heitä lähtee sitten tietysti äiti, joka on raskaana oleva äiti, menee autolla ja, ja sitten tyttö lähtee niiden, niiden lehmien kanssa. On myös sitten isä on sodassa. Isä on sodassa. Velipuolet ovat kuolleet, kuolleet sodassa. sodassa. Ja tota, sitten tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista, että 13-vuotiaan tytön vastuulla on sitten... On sitten tosiaan ne, ne lehmät, jotka ovat hyvin tärkeitä. Hehän on, heidät on heidät. Tämä varmaan menee ihan oikein Heidät Eli lehmät on nimetty ihan siis, niin kuin siellä on pirkkoa ja siellä on, siellä on kielloa ja kerttu, kerttua ja liinaa ja niin edelleen. Niin, niin. ne, ovat, ne ovat niitä osa sitä laajennettua perhettä, mutta ei ole mitenkään poikkeuksellista, että 13-vuotiaan tytön vastuulla on todella nämä lehmät, koska se oli nimenomaan se tehtävä huolehtia karjan karjan päätymisestä sinne Ruotsin puolelle, niin se oli juuri näiden vanhimpien lasten, jotka saattavat sitten olla vasta jotakin tällaisia vähän yli kymmenvuotiaita. Siinähän on myös yhdeksänvuotias Mattikohan on, joka,
0: joka vastaavalla tavalla niin on yhden tilan että... lehmistä, lehmistä vastuussa. vastuussa. Ja tässähän näistä lehmistä puhutaan niin, onko tämä nyt väärä sana sanoa, mutta inhimillisesti. Eli että kun mä alussa tota, luin tota kirjaa ja sitten esimerkiksi tämä päähenkilö, tämä nuori tyttö, jonka nimeä ei kirjassa sanota, niin hän sitten niin kuin illalla painoa päänsä nyt mä en muista, kenen kainalo on, niin mä en enää ollut varma, onko siis ollut lehmän kainalossa vai oliko se sen toisen tytön, jonka kanssa hän tätä matkaa teki. Että sä tiedät, että Matti oli poika, se selvisi niin kuin aika hyvin, mutta kun niillä oli tämmöiset, niin että juttelin siinä Ilonan kanssa, niin sit sä mietit, että hetkinen, oliko Ilona nyt tyttö vai onko se lehmä. Ja Siis, että heistä puhutaan aivan, nyt mäkin sanon heistä, puhutaan aivan, kun puhutaan näistä ihmisistä. Että kyllähän ne sitten tulee tutuksi, kun niiden luonteista kerrotaan ja näin. Sitten alat tietää, että okei, onko niin neljä vai kaksi alkaa tällä kyseisellä kertulla vaikka.
1: Kyllä, siis, kyllä munkin piti katsoa silloin lukiessani, niin kun palata vähän taaksepäin uudelleen. Että hetki, että, että kuka, kuka tässä on ihminen ja kuka tässä on lehmä, mm. joka... Lehmillä on hyvin iso merkitys tälle, tälle tytölle myös tavallaan semmoisena niin kuin turvanantajana, toki, toki, toki tällä, tällä toisellakin tytöllä, jonka kanssa hän kulkee, mutta, mutta lehmät luovat sitä lämpöä ja turvaa hänelle, niin kuin ylipäätään se koko se, se luonto, missä hän kulkee, että tämä, no ensinnäkin vielä palaan siihen, että tytöllä ei ole nimeä, ei ole myöskään todella nimeä sillä, että Suomi, Ruotsi. Ja Rosa Liiksom on sanonut jossakin haastattelussa, että tällä hän korostaa sitä, että tämä päähenkilö, tyttö voisi olla kuka, kuka tahansa. Hän edustaa niin kuin kaikkia, kaikkia niitä lapsia, aikuiseksi varttuvia lapsia, jotka, jotka joutuvat tämmöiseen sodan aiheuttamaan tilanteeseen, mutta ihan yhtä lailla Suomi ja Ruotsi tässä voisi olla mikä muu maa tahansa ja, ja pakolaisten kohtalot, että tämä korostaa sitä yleismaailmallisuutta.
0: Siinä on tietysti niin hyvin voimakkaasti se luonto ja sitten tavallaan semmoinen kylmä talvi ja kevään herääminen, sillä lailla maantieteellisesti niitä kasvien kautta pistää sen, pistää sen niin kuin tiettyyn tietty just sinne pohjoiseen, mutta tämä, muuten saat ihan, ihan samaa mieltä, että siis se pakolaisuus kasvaa tässä semmoiseksi niin kuin yleismaailmalliseksi teemaksi, että sä mietit, että ne tunteet, mitä se jätät sen kotiin sinne, sä erkaanut tässä Tässähän tuossa äiti on lähtenyt niin kuin etukäteen, että tyttärellä on ihan hirveä huoli, missä se äiti on, kun äiti ei ole ihan täysin, niin kuin, äh, mitäs mä äiti ei ole, niin kuin, ei ole takeita, kuinka hyvin äiti osaa pitää itsestään huolta. Niin tyttärellä on huoli siis äidistä ja lehmistä ja sitten tietysti kaipaa myöskin sitä, sitä isänsä siellä. Sinänsä se voisi tapahtua missä tahansa. Ja mulle tämä rupesi tietysti herättää sitä, kun tässä on Torniojoki. siis Mun mummoni on kotoisin tuota, itse Torniosta ja viettänyt lapsuutensa tornion joen edustalla olevassa Leppikarin saaressa. Ja muuttanut sitten myöskin saman ikäisenä kuin tämä tyttö 14-vuotiaana, ei Ruotsiin, vaan sitten Etelä-Suomeen. Mutta aina haikaaltiin sinne niihin onnellisiin vuosiin leppikarissa noin 10 vuoteen asti. Ja sen jälkeen hän joutui isänsä, oli mennyt uusiin naimisiin, kun äiti oli kuollut synnytyksessä, niin äitipuolen hoteisiin sinne röyttää. Ja silloin 10-vuotiaasta asti hän oli täysin talon piikana nuoremmista velipuolista, piti huoltajaa. Joutui pitämään koko huussa, karjaista Karjasta, nyt en tiedä, ei ole lehmistä ollut mitään puhetta, mutta että todella nuorena joutui jättämään, jättämään koulut kesken ja pitämään sitä taloa yllä, kunnes pakeni sitten, oikeasti pakeni, karkasi sieltä sinne etelä suomen vanhemman veljen luokse. Että, että se tavallaan nuorena on tehty aikuisten töitä. Mm-hmm. Ja sitten se, mitä Roosa itse on sanonut noissa joissa haastattelussa, että ne lehmät oli tärkeämpiä kuin lapset mikä oli musta niinku ihan karmea ajatus, kuulostaa tänä päivänä, mutta hän sanoi, että ne Torniojoki, Laakson porukkaan aika paljon ollut diolaisia, on ollut isoja perheitä, 10-16 lasta, ja, et la, ja siinä määrässä on oikeastaan, ei ole ollut vielä lääkkeitä samalla lailla saatavilla, niin kun, ja sodan aikana huonosti ruokaa ja kaikkea, niin siellä on kuoltu kaiken näköisiin keuhkokuumeisiin tai johonkin muuhun, muuhun tautiin, ja se lehmä on ollut se sun varallisuutesi. Hmm. Hmm. Siitä loppupeleissä saatu lihaa, mutta se on tuonut sen maidon ja pitänyt sen lapsi ja perheen elossa. Eli lehmät on ollut sen takiakin tosi tärkeitä. Sen takia sekä tällä tytöllä että sitten tällä Matti-nimisellä pojalla muun
1: muassa on niin valtava huoli näistä, että he pystyvät sitten viemään, että mitä isä sanoo, tai mitä, jos, tai mitä sanoo talon isäntä, jos jos lehmistä joku sitten matkalla menehtyykin. Ne olosuhteet, joita tämä kuvaa niillä pakolaisleireillä, niin eivät ole ollenkaan helpot. Siis Ruotsi oli valmis ottamaan tiettävästi kai enempikin pakolaisia kuin sinne sitten tuli, mutta, mutta nämä hän kyhättiin nopeasti. Ja toki siellä oli ystävällisiäkin ihmisiä, asiaa tietysti jonkun verran helpotti se, että, että sekä Ruotsin että Suomen puolella oli, oli, oli sama kieli, siis meidän kieltä, joka Suomen puolella on Torniojoko Laakson murretta ja Ruotsissa meidän kieltä, sitä puhuttiin rajan molemmin puolin ja ilmeisesti ruo- Ruotsikin onnistui. Ainakin osalta näitä
0: suomalaisista. Ja tämä päähenkilöhän opiskeli, okay. sai opiskella, kun pääsi koulun penkille Ruotsissa. Niin kyllä, kyllä. Mutta, mutta, aika, mutta hyvinkin karuissa
1: olosuhteissa siellä jouduttiin olemaan. Ja hyvin, minusta niin, karmivan koskettavasti tämä kertoo kirja siitä, miten, miten nöyryyttäviä ovat olleet ne, ne tilanteet, jossa nämä pakolaiset, Suomen puolelta tulleet, jossa he ennen leirille menoa, kuinka heidät riisuttiin alastomiksi tai he joutuivat ja sitten heidät, heidät niin kuin tarkastettiin. Ja, ja sehän jotenkin toi valitettavasti mieleen ihan tämmöisiä niin kuin so, sota-ajan niin kuin muita karmeita kuvauksia, mutta siinä sitten varmistettiin, että ne jotka tarvitsivat sitten ihan lää, lääkärihoitoa tai sairaalahoitoja joutuvat myös sairaaloihin. Mutta oli ne, osa parakeista oli siis mitä niin kylmiä, että siellä, siellä oli ihan seinät jäässä ynnä muuta. No, ei, no, se, ei se helppo vuosi todellakaan ollut. Ei myöskään sen takia, että nämähän oli pitkiä
0: matkoja, joita, joita siinä sitten käveltiin. No nyt kun miettii tietysti se mitä on kuullut mistä tähän pakolaisleiristä, niin ei niissä pakolaisleireissä yleensä kauhean luksusta tilannetta ole, mutta jotenkin kyllä se omiin luihin ja ytimiin meni myöskin, kuinka kylmää ja kurjaa ja likasta siellä oli. Ja sitten kun hän kertoo niitä, vaikka nyt ulkohu, ulkohuus ei voinut mennä, kun sieltä niin kuin olisi, tiedätkö, edellisten kasat tökännyt niin kuin pakaroihin, että sitten oli pakko mennä ulos johonkin riuulle, koska koko ajan tuntui, että siellä oli jotain, jotain niin mylläisiä sitten sitten niitä, kun kuolemantapauksia oli just ihan sen takia, että oltiin heikossa kunnossa ja sitten siellä näissä olosuhteissa pystyi niin taudit, taudit leviämään. Ja nehän oli tämmöisillä karanteenileireillä, eli sieltä ei päästy ulos. Et sehän nyt kuulostaa niin kuin, no, vankileiriltä tässä mielessä. Mutta siinä, ja ne ei saanut myöskään tehdä työtä. Et siinä oli kans niin tosi taitavasti... Niin Rosa vetää sen nyky nykyaikaan siinä mielessä, että minkälaista on olla jossain pakolaiskeskuksessa tai kun siellä ollaan niin joutilaina. Sitten kun ne niin selvitti nämä terveystarkastukset ja sitten kun sieltä miehet pääsivät esimerkiksi niin metsätöihin niin ja naisilla, alkoi niin kuin, jotka jäivät pitämään sitten niin tupaa, jäivät laittamaan ruokaa ja ja tuota, hoitamaan, hoitamaan niitä lapsia, niin, niin ne, se kuvasi, että tulisi semmoinen iloinen niin puheen sorina. Ja näin, koska siis ei ollut ne jatkuvasti marisevat miehet siinä, jotka turhautu siinä paikalla. Ja sitten ne, sit ne sai tavata myöskin ruotsalaisia. Ne sai mennä sitten tosissaan sinne lähikaupunkeihin lähi tai kyliin, mitä ne ei ollut aikaisemmin saanut. Kirjaa tietenkin fiktiota.
1: Mutta hyvin pitkälle niin tosi tapahtumiinkin perustuvaa siinä mielessä, että Rosa Leeksom on hän on muistaakseni ollut neljä, neljä haastateltavaa, jotka ovat siis silloin itse lapsina kokeneet ja tehneet tämän matkan. Että, et kyllä nämä niin kuin leirikokemukset, ni, niissä on kyllä niin kuin vahva,
0: vahva tausta siinä, että, että tällaista se elämä silloin oli. Niin ja sitten just, että mitä leirejä on missäkin ollut. Ja... Ja sitten se, että yhdellä leirillä sit menehtyy tosi paljon pikkulapsia, niin sekin on niinku tuota historiallinen, historiallinen niinku fakta, mutta se on jännä, että siis toi itse Rosa äh, haastattelussaan sanoi, että hänen tässä on tässä mm. koska Mulla jotenkin, se, siis se on paljon luontoa, mutta mä jotenkin ajattelin, että se sodan kuvaus oli mulle se. Mä luin sen niin sodan kuvauksena. Miten se koit sen luontojutun siinä?
1: No itse asiassa mulla oli vähän samanlainen yllätys, tai ei nyt yllätys, mutta, mutta kun hän sen jossakin haastattelussa nimenomaan näin sanoi, koska ehkä sen takia, että, että ne leirikuvaukset ovat niin voimakkaita, niin, niin niin ne jääneet, jä, jäi silloin niin kuin päällimmäiseksi. Toisaalta kyllä myös sen, siis niin kuin sen tytön kehitys. Siis hän on myös tämän 13-vuotiaan ty, tytön kehitys niin kuin lapsesta aikuiseksi. Hän saa ensimmäiset niin kuin monet kokemuksensa. Hän on hyvin maa, siis niin kuin asioista kiinnostunut. Luonto on hänelle hyvin tärkeä. Siis sehän ihan oikeasti niin kuin ruokkii hänet. Ja, ja hän on kiinnostunut tähdistä, hän on saanut paljon tietoa jo aikaisemmin sedältään, joka on tässä yksi tämmöinen ä, tietyllä tavalla merkityksellinen hahmo. Ja, ja kun mä sitten aloin niin miettiä sitä kokonaisuutta, kaikki ne lehmineen, kaikki ne, ä, tällä tytöllä on esimerkiksi rotta lemmikkinä siellä pa, paidan sisällä. Paidan sisällä. Haikili nimeltään nimenomaan siis lohdutukset tietyllä tavalla myös niin kuin lohdutuksena siellä ankeissa leirioloissa ja, ja sitten se miten, miten siinä kuvataan nimenomaan niitä öitäkin siellä, siellä niin kuin metsässä tai sen matkan varrella niin kyllä se sellainen luonteva luontosuhde tässä kyllä korostuu vaikka se, vaikka se ehkä sitten niin kuin ei ensimmäisenä jäänykkään niin kirjasta sen luettuaan tai kuunneltua mieleen.
0: Ja kyllähän sen, niin kaikki se rakkaus juuri niitä lehmiä kohtaan tai rottaa kohtaan, mutta ylipäätään se niin tasapaino, että hän miettii sitten, kun vaikkapa siinä yksi lehmä, lehmä menehtyy, niin meneekö senkin sielu taivaaseen. Ja tavallaan niin kuin, hän pohdiskelee tosi paljon tämmöisiä isoja asioita. Hän on selvästi myöskin niin kuin, hyvin kykenevä hoitamaan asioita ja hän on hyvin kykenevä niin kuin, on, kuten todettiin, niin oppimaan ja että, niin tavallaan aineksia paljon ja sitten siinä on se vastakohtana on juuri se äiti, joka ei muuta kuin valita ja tota, niin kuin kaikki on ollut pielessä, Myös se, että hän kokee, että tyttären syntymään on niin kuin ollut silloin, hän on niin kuin ajautunut sinne niin kuin maatalo, mutta hän ei välitä niistä eläimistä, että hän on, niin kuin, hän on niin kuin kaupunkilaistyttö ja tässä ei, ei ole kovin lämmin tämä äiti-tytär-suhde myöskään. Mm. Että, että hyvin yksin on tämä tyttö, tavallaan silloin onkin luontevaa, että se turvaudut niihin lehmiin ja, ja sitten siihen vähäiseen lämpöön, mitä mistä tahansa ympäriltä niin löytyy. Mutta musta on tämä, mä en tunne niin kuin, siis mä oon pitäen käynyt maatalossa, kun on ollut mökin lähellä ja haettu maitoa ja näin, mutta että lehmät on niin tässä siis niin Siis se, että ne on niin kuin kovin inhimillisen olosuhteita, ne on siis kovin fiksuja ja lehmä ja, ja niin että ne tunnistaa ja miten niiden kanssa niin jutellaan ja näin, niin minulle niin tavallaan, tavallaan tota lehmän kuva, jos näin voisi sanoa, lehmän imago nousi niin fiksummaksi, koska nyt mä en ole samanlaista, mulle ei niin lämmintä suhdetta mihinkään lehmään ole ollut.
1: Ja erityisesti mulle on jäänyt näistä lehmätapahtumista tästä kirjasta se, että juuri tämä tämä vasikka, joka joka sitten kuolee, koska tämä väylän ylittäminen on tosi hankalaa vaarallista. Se on keikkuva keikkuva lautta, jolla mennään ja vasikka kompastuu jotenkin niin, että että, että,
0: jää puristuksiin.
1: puristuksiin. Ja, Ja miten reagoi sitten vasikan äiti? Siis mm. se suru, mikä siinä tulee, siis on, se on, ja, ja miten tämä tyttö pystyy häntä sitten niin kuin lohduttamaan, niin kyllä se kertoo siitä, että, että kyllä, ne niin kuin, kyllä ne eläimen tunteet on samanlaisia kuin, kuin meidänkin tunteet. Se, 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 niin kuin se äidin suru siitä menetetystä lapsesta on, on,
0: on, on niin kuin valtava. Ja tämähän ei ollut missään tapauksessa se, mutta se olisi ajatellut, Nämä Disney-versiot lehmistä on tehty ihmisiä. Siksi mä sitä inhimillistä sanaa vähän tässä vierastan. Mutta siis Rosa Leaksomilla itsellään on lapsuuden kodissa ollut lehmiä, ja heillä on ollut siis kaikkien suhde niihin lehmiin on ollut arvostava ja rakastava. Hän tietää todella, mistä hän puhuu, ja hän osaa lypsää, ja kaikki hän osaa lehmiä hoitaa. Että tämä ei ole niin kuviteltua. Että ei tavallaan ajateltu, että otetaanko tähän nyt lehmät. Mutta se, mikä muston on jännää myös, että hän itse sanoi, että tämä on tämmöinen raikas kirja niin positiivisessa mielessä verrattuna Everstinaan, joka myös on kirjoitettu samalla laakson murteella. Niin, niin kyllä mä koin tämän, niin se lämpö on tosi vähäistä. Siis mulla syntyi lämmin tunne sitä tyttöä kohtaan ja mä ajattelin koko ajan, että kamalaa, kuinka rankkaa on niin kuin ollut. Että se avasi sen. Mutta kyllähän tämä... Niin Mä, ei ei tässä iloa, niinku, iloa ollut sillä lailla, Tämä mä en kokenut.
1: No, no itse asiassa, kun luin niinku tämän jälkeen sitten sen numero kuuden uudelleen, ja mä yhdistän nämä kaksi kirjaa myös siihen, että molemmissahan on matka. Mm-hmm. Hytti numero kuuden nuori nainen tekee, tekee matkan Neuvostoliitossa ja, ja Murmanskiin, Moormans, ei muurmaski, vaan siis anteeksi, kirjassa, kirjassa tehdään se siperian junamatka. Niin kyllä ne sillä tavalla on erilaisia, mutta, mutta siinä on kuitenkin sitä se, samalla samaa matkalla oloa ja mitä siinä koetaan ja, ja miten, miten matkan aikana kehitytään. Niin jos näitä kahta kirjaa vertaa, niin kyllä väylä on niin kuin paljon pehmeämpi. Se on paljon... paljon hän itse käyttää nimitystä niin kuin, äh, raikkaampi. Mä sanoisin, että siinä on paljon eno- enemmän lämpisiä tunteita. Et kyllä siinä niin kuin iso, iso ero on. Mä nyt ihan... To, siis olen toki lukenut, mutta, mutta kun mä näen
0: näitä kahta vertaan. Että kyllä, kyllä, no te... kyllä siinä on eroa. Mä niin. no, no joo, mutta siis, nyt tietysti näitä ei tarvitse niin kuin verrata. Siitä mä olen tosi iloinen, että Väylä on nyt Finlandia-ehdokkaana, koska must oli suuri vääryys että Everstina ei ollut, ja tota, mä pidin sitä niin kuin erinomaisena, erinomaisena kirjana, ja se, mitä silloin Rosa Liekson kertoi, että hän oli sitä, niin kuin, oliko sen seitsemän vuoden ajan kirjoittanut, ja mennyt todella sen Everstinnan niin mielenmaisemaan. mielenmaisemaan, että hän, hän, mä muistan, kun hän kertoi sitä, että kun siinä on, sehän pohjautuu Annikki Kariniemen, Elämän tarinaan, jolla oli siis tämmöinen hirviö Everstin mies, oiva villamo, niin hän, kun sen, kun hän tuli kirjoittamasta niin kotiin. Ja sitten kun piti illalla olla perheen kanssa, niin hän rupesi näkemään, niin kuin, että siis omassa miehessään sen <tos> Everstin piirteet ja kaikkea. Niin Voi kuvitella, että tämä on ollut henkisesti hänelle, vaikka on rankkoja asioita, niin varmasti henkisesti helpompi kirja ehkä niin kuin kirjoittaa. Mutta mitä sä tykkää tästä se mun torni, kotosin kotoisin oleva mummoni Bertta niin hän ei puhunut me, meidän kieltä tai to, hän puhui mun mielestä aina kirjakieltä, vaikka siellä olikin ehkä jotain ruotsin tapaisia sanoja, jotka mä tästä niin kuin helposti tunnistan, niin, niin mutta miten, oliko tämä sun mielestä niin Miten tämä kir- kieli vaikutti sinun lukukokemukseesi?
1: No ensinnäkin mielestäni siis, e, tätä ei pidä pelätä sen takia, että tämä on niin sanotusti kirjoitettu meidän kielellä tai Torniojokilaakson murteella, koska kyllähän, se on, kyllähän sitä murretta on, on, on siis muokattu niin, että se on luettavaa. Musta se toi niin kuin lähemmäksi nämä tapahtumat. Se, ne, se, toi, se toi sen niin kuin todellisimmaksi. Ja se on hienoa kieltä, mä olen osittain, mä olen, muistaakseni, mä olen niin vuoroon lukenut ja, ja kuunnellut, joitakin kohtia mä sekä tein ja, ja Anna Saksman kohtaa, lukee, lukee erinomaisesti, siis se on, sit on helppo kuunnella ja, ja se kieli, kieli ho, hooneen ja kaikkineen, niin, niin hoon päälle puhimiseneen, niin, niin, niin soi, soi oikein hienosti. Että tota, musta se kuulu tähän tarinaan. Siellä oli kyllä joitakin sanoja, joita mä sitten mä muutamia joudun ihan kirjoittamaan ylös, että mä niitä sitten poimin. Mä mietin esimerkiksi ihan hirveästi semmoista, että mikä on liitinki? Että mikä on liitinki? Sillä oli tietty merkitys, koska, koska se liittyi näihin kohtauksiin, jossa, jossa tota, tytön piti riisuutua. Ja hänellä oli, hänellä oli, oli seteli niin jonka hän oli saanut.
0: Ai niin se oli piilottanut
1: sinne. Joo, Joo. se oli piilottanut sen liitinkiin. No sit sanottiin jo että se oli raappahousujen liitinki ja siitä mä aloin sitä, osasin alkaa epäilemään että jostakin se on ja se on ilmeisesti niinku vyötärönauha tai muu todennäköisesti hyvin yleinen minkun niin termi mutta mulle aivan vieras.
0: Oli siellä muitakin. No hän tuli tässä niinku kysyin sultakin, Oikeasti menikö minulta ohi tämä juonenkäänne, kun sitten tyttö puhuu papin kanssa ja kerrotaan, että, että tota, tässä sanotaan, että menin saarnamiehen tytkö ja kerkisin sanoa vain, että olen hunteerannut, kun se sanoo, että sinun kannattaa hyissä ajoin lopettaa semmoiset. Ja sitten mä mietin, että että mä ajattelin, että se on huorannut. Ja mä mietin, että kun tämmöistä ei mun mielestä tässä ole ollenkaan tapahtunut, mutta se tarkoittaa, että niinku funderat. Eli niin mie mä kohdiskellut. Että kyllä tässä niinku saattaa niinku tulkita myöskin näitä asioita väärin, mutta se, että kykenee tällaisella kielellä kirjoittamaan, kun ei se, siis vaikka Rosa on äidinkieli, niin eihän hän sitä aktiivisesti ilmeisesti tänä päivänä kuitenkaan puhun, niin... Mun mielestä se on ihan siis suunnaton rikkaus, mutta myönnän, että kun aloitin lukea se, että meni lehmät ja ihmiset vähän sekaisin, niin oli myöskin se, että minusta oli vaikea päästä siihen rytmiin. Mm-hmm. Mutta kun mä pääsin ja ennen kaikkea kuuntelin pätkän myöskin ensin Anna Saksmanin lukemaa, joka lukee sitä kieltä niin upealla soinnulla ja niin rytmillä, niin mä pääsin, että mä rupesin sitten, kun mä palasin kirjoitettuun tekstiin, niin mä kuulin sen. Mä pääsin siihen rytmiin. Ja sit, sit sä et enää edes huomaat, että sä luet murrot. Nimenomaan, nimenomaan. Ja siis, su, siis ihan valtaosahan tästä
1: kuitenkin aina siitä niin kun, yhteydestä selviää, että, että on... No, en, en mä ala nyt sanoa, mikä, mikä selviää, mutta, mutta sen kyllä ymmärtää siis, että ei siinä, ei siinä näitä, näitä sanoja jotka, tai käsitteitä, joita kauheasti pitää miettiä, niin ei, ei siellä montaa ole, että... Et, niin kuin tässä sanoin, että ei kannata pelätä sitä.
0: Ja Tässä tietysti se niin Everstinan tarina ajoittuu, siis käsittää myös tämän saman ajan, ja siinä käsitellään paljon sitä niin kuin sotahistoriaa tietenkin, koska siinä on, käydään tapaamassa niin vyyreviä ja kaikkea, että siinä on niin kuin paljon sitä, tavallaan niin kuin, no sitä sotahistoriaa. Ja tämä on nyt tässä kirjassa sota antaa vaan sen niin kuin raamit, mm. ja tässä ollaan niin kuin yksittäisen ihmisen kannalta, että niin tavallaan semmoisella yksilötasolla paljon enemmän. enemmän että toi, mutta Rosa Ikson sanoi yhdessä haastattelussa, että nämä ovat vähän niinku tämmöiset rinnakkaisteokset siinä mielessä, että, että toinen tukee toista ja kieli on tosissaan niin yhteneväinen. Mutta ihan super, super, super hienoa.
1: En paljasta, siis ei ole kysymys, ei ole kysymys juonen paljastamisesta, jos to, todetaan, että tässähän kuitenkin myös palataan Suomeen. Että kyllä se semmoinen niin yhteiskunnallinen taso tulee ehkä siinä, että tämä on myös niin kuin kysymys sellaisesta muutoksesta. Ei pelkästään sen, sen tytön muutos, hän aikuistuu monella tavalla, mutta myös se yhteiskunnallinen muutos, joka sitten sodan jälkeen tapahtuu, mm. vaikkapa nyt sitten suhteessa näihin lehmiin, että hän Kuvataan, että, että kuinka sitten näitä ää, on.
0: Älä kerro, se on niin surullista mun mielestä, mikä, mikä se kohta on jotenkin. Ei, mä sanon,
1: mä en kuvaa sitä, vaan sitä, että Lapinlehmien, näähän on niin kuin Lapin lehmät, siis tämmöistä tiettyä roh- niin, mm. niin niiden tilalle tulee sitten, tai tuleekin Amerikasta. Amerikasta, hyl... sellaiset, mistä joo, niin
0: utareista tulee niin paljon maitoa, ne, että ne, niin Lapin tarvitaan 15 suunnille yhteen ne, lehmään. Tämä oli,
1: oli se yksi, mutta en mene yksityiskohtiin. Jo. Tässä
0: on, tämä menee tunteisiin kyllä, että, että, niin kuin, että tässä sillä lailla se juoni, juoni vie kyllä niin semmoisiin asioihin, mutta että tässä, no, ei me puhuta siitä, että mitä, mitä lopussa tapahtuu, mutta avaa valtavan hyvin historiallisen kauden. On koskettava, loistavaa kieltä ja ei ole missään tapauksessa turhaan Finlandia ehdokkaana. Että vielä me ei tiedetä, tota, miten, miten tällä kertaa kirjalle käy, mutta toivois tosissaan, että tosi moni löytäisi tämän kirjan, kuten myöskin Mä, mä olen niin tuon Everstinaan suuri fani, ja sen nyt ilmeisesti suosittelet sitten hyttikutosta kirjana ja elokuvana.
1: Kyllä, molempia. Mm.
0: Miten me nyt vielä tähän sanottaisiin?
1: Ei me sanota mitään
0: muuta kuin jäämme jännittämään
1: Finlandia-tuloksia. Emme ennusta, emme tässä ennusta. Jätämme ennustamisenkin ja arvaamisenkin ihan vähän yksityisempään piiriin, mutta no, odotetaan. Mut,
0: kyllä mä nyt tässä vaiheessa haluan sen niin paljastaa meidän meidän kuuntelijoille ja meidän blogin seuraajille, että meillä on ollut ennakkoäänestys tota, muutamien blokkareiden, kirjablokkareiden ja lukupiirin kanssa siitä, että mitkä ylipäätänsä kirjat tulevat ehdokkaaksi. Meidän tosi monen listalla oli tuo väylä. Muutenhan me niin oltiin ihan hakoteilla, vaikka paljon kirjallisuutta harrastetaan, mutta Salit, ylivoimainen tietäjä tässä meidän veikkauksessa, Johdat tässä vaiheessa veikkausta kovasti, että katsotaan, miten sitten meidän varsinaisessa kisastudiossa käy kun voittajat paljasti.
1: No se nyt hyvä, että, että, että päästiin tähänkin
0: tärkeään asiaan näin lopuksi. Näin, mutta muuten hei, seuratkaa meidän blogia kirsinbukla.com. Seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa. Eli Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, kirsinbuklavin nimellä. Ja nyt jos kuuntelet tätä ennen joulukuuta tai joulukuun aikana, niin Ilman muuta käyt siellä blogissa tilaamassa ne uutiskirjeet ja tässä tapauksessa siis joulukalenterin suoraan omaan sähköpostiisi, sillä joka joulukuun päivä meillä on, ennen siis jouluanttoa, meillä on siellä kirjallinen arvotus ja kirjaarvonta, Joten vietetään toivottavasti joulun odotusta yhdessä. Hei hei! hei.